0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous, un sommaire de cette semaine qui est très dense puisque je reçois les demi-frères stars du terroir mutualiste non à savoir l'assureur militant Pascal Demurger, directeur général de la NAIF, qui sera notre grand invité dans cette émission et avec qui nous essaierons de comprendre en quoi l'entreprise doit avoir une conscience politique. Et quelques minutes plus tard, dans nos 7 minutes pour changer le monde, nous recevrons l'autre demi-frère, Emery Jacquilla, qui a redressé la Camif depuis 2009 pour en faire un modèle du e-commerce responsable, durable et Made in France. Et pour tout vous dire, je suis presque déjà frustré de ne passer que 7 minutes avec cet entrepreneur hors du commun quand on sait dans quel état était la camif lorsqu'il l'a reprise et ce qu'il en a fait aujourd'hui. D'ici quelques instants, nous parlerons relance et objectifs du développement durable avec Yassina Kessi, Diac, président de la fondation Elite, une fondation qui porte la communication autour des enjeux des 17 objectifs du développement durable proclamés par l'ONU il y a déjà 5 ans. Il sera ou ils seront, avec son petit bonhomme, notre nos invités, éco de cette semaine. Et bien évidemment, un écho des solutions sans Maxime Dupont confine à l'aberration. Il sera donc présent et nous parlera de management et plus précisément, il nous parlera des réunions et du masque. Bref, vous l'aurez compris, le programme est dense. Nous sommes le 11 septembre 2020. Bienvenue dans l'écho des solutions.
2: L'écho des solutions Patrick Longchamp
1: Voilà, je suis très très heureux de vous retrouver que ce soit en podcast sur rcf.fr ou derrière votre poste en ce samedi midi pour parler économie et solutions avec tous nos invités et tout particulièrement Pascal Demurger, directeur général de la MAIF. Bonjour Pascal.
0: Bonjour Patrick.
1: Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez publié l'année dernière un ouvrage fruit de votre action, de votre réflexion sur la place de l'entreprise dans le champ du politique qui s'intitule L'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne sera plus. Alors en quelques mots Pascal, j'aimerais j'aimerais que vous nous cet ouvrage, c'était un besoin de transmettre, un besoin de vérifier en écrivant l'intuition première euh, ou une mise en place cohérente de, de l'action que vous avez menée à la CAMIF
0: à la Maïf. À la Maïf, pardon. <rire> Même si
1: c'est le, le cousin éloigné. <rire>
0: c'était, c'était un besoin de témoigner en tout cas, euh, de témoigner d'abord d'une d'une conviction, hein. Et cette cette conviction, c'est que l'entreprise demain doit avoir, doit jouer un rôle majeur dans euh, la transformation du monde au fond, hein, et dans et dans l'émergence d'un bien commun. Et puis euh, c'était la volonté de témoigner d'une expérience également. Et cette expérience, je crois que c'est important parce que cette expérience, elle elle m'apprend quoi et elle nous apprend quoi. Euh, ben elle nous apprend qu'au fond euh, Rechercher le bien commun Dans euh, la manière de diriger une entreprise C'est aussi créer de la performance Pour l'entreprise elle-même Et ça c'est complètement essentiel Parce que de ce point là Dépend la capacité de généraliser Un, un modèle plus vertueux Dans l'ensemble mmh. des entreprises
1: mmh. Donc euh, témoignage, même temps Transmission ouais. Euh, ouais. Le, monde, le monde de l'entreprise Le monde de la Maïf euh, est, un, est, est un monde de l'entreprise social, de l'économie sociale et solidaire Vous êtes dans un secteur euh, mutualiste
0: et qui donc euh, peut-être a d'autres règles que le monde de l'entreprise euh, traditionnelle Non, nous ne sommes pas dans un secteur mutualiste. Nous sommes une, une mutuelle. Nous avons une forme mutualiste, mais nos concurrents sont euh, des acteurs classiques et nous sommes complètement dans le marché sur une activité d'assurance qui est euh, une activité particulièrement euh, concurrentielle. Euh, et donc, nous euh, répondons, nous avons les mêmes exigences qu'une entreprise classique. Euh, autrement, juste, on ne survivrait pas. Mmh. On, on en parlera
1: peut-être dans l'interview dans, dans, dans qui va suivre. On attend que notre invité Co euh, euh, se connecte, mais euh, pendant cette période, de Covid, à la Maïve, vous avez eu euh, un, un geste, je ne sais pas s'il y en a eu d'autres, vous avez décidé que finalement, l'argent qui revenait euh, de droit, euh, les parts sociales, hein, qui revenaient de droit euh, euh, aux, aux adhérents mutualistes, euh, vous leur donniez le choix entre soit récupérer 30 euros, puisque c'est à peu près le, le niveau euh, du, du bénéfice que vous redistribuez aux, aux adhérents, ou alors de le donner euh, à des, des associations, qui pouvaient être l'association des hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, la euh, la fondation de l'Institut Pasteur. Euh, c c ça a été naturel. Comment, comment on arrive à, à décider ça Parce que c'était une
0: manne de... Plus de 30 millions d'euros à peu près Plus de 100 millions d'euros. Plus de 100 millions d'euros Plus de 100 millions d'euros de correspondant en réalité au niveau de notre résultat annuel. Hein. Donc mm -hmm. pour, pour nous, c'est quelque chose, chose d'important. Je crois que ce qui est, ce qui est essentiel, euh, bah, c'est au fond de caler son action sur, euh, sur des règles que l'on essaye de, de préétablir. Pour moi, il y en a une qui s'imposait euh, d'évidence euh, au, au début de la crise sanitaire. C'est évidemment il est hors de question que l'on puisse tirer un profit quelconque de cette crise sanitaire ce mm -hmm. serait euh, complètement euh, inimaginable et, euh, et éthiquement euh, euh, co totalement condamnable alors j'ai pas
1: vu passer ma presse, c'était quoi le taux de réponse de, de, de vos adhérents en pourcentage, vous avez pu calculer euh... je, vais, je,
0: vais, je, vais, je vais y revenir, juste sur la manière dont on a pris euh, cette, cette décision euh, c'est quoi la logique de cette décision c'est de dire tout simplement il y a un confinement les voitures ne roulent plus, si les voitures ne roulent plus il n'y a pas d'accident, s'il n'y a pas d'accident les assureurs font des bénéfices euh, relativement Important et ces bénéfices, ils ne nous appartiennent pas, mmh, ils appartiennent est à nos assurés. Euh, il, est, euh, il est impensable que l'on s'enrichisse parce que euh, parce qu'il y a un confinement et, et parce qu'il y a cette crise. Et donc, on a décidé de rembourser euh, les primes automobiles hein, correspondant à ces deux mois de, de, de confinement. En moyenne, c'était 50 euros par, euh, par sociétaire, 30 euros par véhicule, mais en général, ils ont plus d'un véhicule assuré chez nous. 50 euros euh, pour chacun de, de nos sociétaires. Euh, on leur donnait la possibilité en effet, soit... D'encaisser ce, ce, ce chèque, euh, ce virement, euh, soit de reverser directement euh, à euh, trois, euh,
1: trois fondations. Trois, trois fondations, exactement, trois hein, que l'on
0: avait identifiées, dont le secours populaire. Les euh, secours Populaire, Voilà, hein. c'était L'Institut Pasteur,
1: les hôpitaux de Paris, hôpitaux de France, et, et, les, et le secours
0: populaire. Et le secours populaire. Euh, nos sociétaires, alors, l'opération est encore en cours, c'est-à-dire qu'ils oui. ont encore la possibilité euh, de faire valoir un, 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 un choix. Ils ont répondu très très majoritairement et en grand nombre ont reversé à, à l'une de ces de ces associations. Je dis en grand nombre, ça n'est pas la majorité. C'est pas majoritaire. Ah, ouais. C'est 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 un peu plus d'un tiers. Ce qui, quand même, au regard des des chiffres traditionnels de la générosité publique, on va dire, hein, est un chiffre totalement la moyenne, remarquable. Tout remarquable. Oh non, ouais. au-delà au de, de, ouais. au de la moyenne. Euh, après, évidemment, les sociétés ont pu aussi encaisser l'argent et redistribuer de de même. Euh, en tout cas, c'était euh, c'était pour moi, un geste qui, euh, éthiquement, euh, s'imposait absolument. Absolument.
1: On va retrouver donc notre invité ECO qui est euh, avec nous. Il nous a rejoint par téléphone. Il s'agit de Yacine Edkassi, président de la Fondation Elix. L'invité ECO, Patrick Longchamp. Voilà, Yacine Edkassi, bonjour. Merci euh, d'être avec nous.
3: Merci, merci Patrick pour l'invitation et, et ravi d'entendre à nouveau euh, Pascal euh, qu a, avec qui on a eu l'occasion d'échanger pendant le, le confinement. Et bravo aussi pour, ses, pour son initiative euh, effectivement, qui, qui est une illustration de plus que, que tout est lié.
1: Que tout est lié. Hein. Vous êtes le créateur d'Elix qui est le premier ambassadeur virtuel de l'ONU et pour ainsi dire l'unique même vir, euh, ambassadeur virtuel de l'ONU qui est en charge justement la promotion des ODD, hein, les objectifs du développement durable que j'ai eu le plaisir de chroniquer toute l'année dernière dans la matinale avec avec Stéphanie Gallet, aussi le président de la fondation du même nom, Elix, qui s'est donné pour mission de décomplexer, décomplexifier les 17 objectifs du développement durable. Et vous venez de le dire, tout est lié. Euh, la semaine dernière, hein, avec nos invités, on, on s'est posé justement la question suivante face au plan de relance. L'économie de demain s'écrit-elle aujourd'hui La réponse était à la fois oui et à la fois non. Vous êtes, vous, euh, à la fondation Elix, euh, Yacine, dans, dans le même état d'esprit
3: Absolument, en fait euh, la, la situation la situation Covid elle a mis en lumière un certain nombre de, euh, de préconisations qui sont quand même avancées depuis un, un certain temps euh, dans notre rapport au vivant, le rapport à l'environnement et, et en fait l'interaction, ce, ce, ce fameux tout est lié l'interaction entre les sphères environnementales, économiques et, et sociales. Et, euh, et, et, et donc c'est une véritable crise systémique qui, qui appelle des réponses systémiques. C'est là, c'est là où les objectifs de développement durable ont tout leur tout leur rôle à jouer euh, de, de, vraiment de manière euh, extrêmement, euh, on, est, on est au cœur de l'actualité.
1: Alors justement, en quoi ce plan de relance est-il compatible avec les objectifs du développement durable Dans quelques semaines, justement pour fêter et célébrer le cinquième anniversaire de la déclaration de l'ONU sur les 17 objectifs du développement durable, vous allez sortir un petit fascicule qui reprend un petit peu de manière simple et en même temps dense et complet ces objectifs du développement durable. Mais il y a un petit focus que vous avez fait et qui se trouvera à l'intérieur de ce document sur les objectifs du plan du développement durable et le plan de relance euh, en quoi est-ce qu'ils sont compatibles et, et, et en quoi il, ce plan de relance vient répondre justement à ces objectifs du développement durable
3: alors, en fait, effectivement, dans ce document qu'on a appelé l'Action Box en, en écho à la décennie de l'action qui a été lancée par Antonio Guterres, le secrétaire général des, des Nations Unies, on entre effectivement dans cette décennie parce que les ODD arrivent à échéance en 2030 et euh, chacun a son rôle à jouer. Un des slogans des ODD, c'est que personne ne doit être laissé de côté, mais tout le monde est concerné, que ce soit les États, les collectivités, les entreprises et, et donc euh, Pascal Demurgé a, a encore euh, montré à quel point les entreprises sont un des acteurs euh, fondamentaux de cette transformation dans cette euh, décennie de l'action évidemment les citoyens et au niveau des États, on est à un moment historique euh, bah, à cause de cette situation Covid et de cette crise systémique et la réponse du plan de relance et ses 750 milliards européens et les 100 milliards euh, en France, en fait la la manière dont ils sont décrits, ce sont les piliers du développement durable, c'est-à-dire la cohésion sociale, les, les, les sujets de, de société, l'interaction sociale, la compétitivité. Euh, Qu'on pourrait aussi qualifier du, du plan économique hein, le rapport avec les, avec les entreprises et l'emploi et l'écologie euh, qui prend quand même un tiers de ce plan de relance qui est quand même une, une un, un signe des temps. Je pense qu'il y a cinq ans, ça aurait été beaucoup plus euh, beaucoup plus compliqué. Donc, de fait, on, on peut raccrocher euh, les objectifs de développement durable et un certain nombre de cibles euh, à l'effort qui est fait, euh, mais c'est un petit peu des, des, des ODD sans le savoir parce qu'ils sont ils ne sont pas annoncés comme tels. Il y a ça, de... ça,
1: ça veut dire que le gouvernement a fait du monsieur Jourdain et ils ont fait de, de, de la prose sans le savoir en, 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 fait. en créant leur plan de relance ou quelque part il y a quand même une tout, tout est lié comme vous dites Donc il y a peut-être aussi voilà. une sorte de conscientisation de nos gouvernants de manière diffuse et infuse surtout qui leur fait prendre ces décisions
3: ben, en fait il y, y a quelque chose qui est de l'ordre du bon sens, c'est-à-dire que quand on dit tout est lié, euh, quand on dit aucune décision économique ne doit être prise sans tenir compte de, de l'environnement, on, re, on refait simplement la définition du développement durable qui date de euh, 1992, c'est-à-dire le développement durable c'est pas que de l'écologie, le développement durable c'est comment est-ce qu'on crée une interaction euh, vertueuse entre l'économie, d'où la, la notion de développement, euh, l'économie, le social qui va amener aussi la dimension de durabilité et le et l'environnement, puisqu'on a des limites planétaires qu'on qu ne peut pas dépasser. Hein, les, les fameuses neuf limites de Rockstrom dont on parle dans le document, et dont on a déjà, déjà dépassé quatre euh, des piliers, dont le changement climatique. Mmh. Donc, en fait, n'importe quel plan va tomber, <rire> en le voulant ou non, sur sur les mêmes... Euh, simplement ce qu'on dit que ben, c'est pas nécessaire peut-être de réinventer la roue puisque euh, cette fameuse roue, la roue des ODD, existe elle déjà existe, le plan a été signé mm -hmm. et en plus on est signataire, c'est-à-dire que vous... le, la France s'est engagée, la France a un, un plan qui s'appelle aussi l'agenda 2030, il y, a, il y a un plan... Mm,
1: agenda euh, 2030 français France
3: par... Voilà, exactement, euh, et, et, et du coup... Pourquoi ne pas utiliser ce plan qui est, qui est totalement euh, compatible, qui est totalement dans la, dans la lignée, aussi comme, comme boussole Parce que c'est une autre façon aussi d'évaluer euh, les décisions qu'on va prendre. Et c'est une autre forme de. de euh, c'est remplacer finalement la croissance par la prospérité. C'est-à-dire de ne pas simplement évaluer le succès de notre pays par rapport au seul PIB. Euh, mais également par rapport à notre capacité à régénérer l'économie et, et de notre capacité à être toujours en, en 2030 de, de, de créer de nouvelles richesses qui ne soient pas euh, voilà qui n'entament pas les limites planétaires. Donc voilà c'est le travail qu'on a euh, qu'on a fait et qu'on propose et le plan de relance effectivement est compatible avec un certain nombre de points. Euh, mais euh, y a, y a mais il y a encore
1: voilà il y a encore un peu de travail à faire.
3: Un peu de travail à faire qui n'est pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on peut aussi profiter de cette dynamique de la décennie de l'action pour retourner aussi les ODD, c'est-à-dire pour ceux qu'ils sont, à savoir un, un outil, un, une boussole euh, pour accompagner ce plan de relance oui. et la manière dont, dont l'économie va fonctionner oui. dans les prochaines années.
1: Merci beaucoup Yassine Cassie d'avoir été notre invité éco. On peut aller évidemment sur le site de, de la Fondation Elix où, où, où vous trouverez plein plein de choses pour bien comprendre ce que sont les objectifs du développement durable. Pris comme ça, ça peut paraître complètement illusoire, mais on s'aperçoit que petit à petit, et comme je l'ai dit pendant plus d'un an, c'est à tous que l'on peut tout. Merci beaucoup Yacine et Cassie d'avoir été notre invité écho de cette semaine. À bientôt, au revoir. RCF, l'écho des solutions. Voilà, et on continue notre échange avec vous, Pascal Demurgé. Cette semaine, on consacre le dossier de l'éco des solutions à vous et au-delà de vous, à l'action et au travail réalisé par la Maïf et avec la Maïf, depuis une grosse quinzaine d'années, vous communiquez au travers de vos publicités sur la confiance, sur l'économie circulaire, sur la responsabilité. D'ailleurs, avec un petit personnage qui est assez proche hein, du, du petit personnage Elix. de. La Bon, petit
0: personnage filaire Qui est qui très ressemblant qui, et tout fait. Ah je ne sais pas Qui est l'antériorité Ça fait vingt ans quand même ça, <rire> oui, fait ans. Ça, fait, ça fait
1: une vingtaine d'années En tout cas En tout cas On, on voit bien que, que ce petit personnage A marqué D'ailleurs aujourd'hui Quand on, on parle D'assureur militant On n'a même plus besoin Vous faites partie de ces marques Ou parfois On a presque plus besoin De parler de la marque Pour pour parler de, de du cœur De, de la mission qui est, qui est la vôtre Avec votre personnage Donc filiforme hein, qui, est, qui est assez proche D'Elix Vous avez convaincu et vous êtes convaincu vous-même que l'entreprise peut avoir et doit prendre une conscience qu'elle a un rôle à jouer dans le champ du politique euh, mais avant tout j'ai une petite question peut-être un peu personnelle, qu'est-ce qui fait euh, le manager que vous êtes, euh, que vous êtes qu dans quoi ça s'enracine qui est-ce qui euh, vous a donné dans votre euh, passé dans votre, dans votre parcours euh, cette vocation à diriger une entreprise de cette manière-là
0: alors le... La première chose que je dirais, c'est que je n'ai pas toujours dirigé de cette manière-là. Euh, ça fait maintenant 11 ans que, que je suis directeur général de, de la Maïf euh, et j'ai commencé à diriger cette entreprise de manière extrêmement classique en réalité. Ah, euh,
1: Patron des spots euh...
0: <rire> Non, <rire> non spots quand même pas. Euh, je crois pas que ça, ça, ça me ressemble et que ce soit dans ma nature. Mais euh, plus mais, rationnel, mais en en tout cas, rationnel, en tout cas, hyper rationnel, avec des KPIs très quantitatifs et euh, une vision très, très, très classique de la manière dont doit, dont doit fonctionner une, une entreprise. Euh, alors, est-ce que euh, l'évolution qui est euh, arrivée après euh, aller chercher des, des valeurs extrêmement profondes euh, certainement en tout cas cette évolution elle a été dictée par, euh, par deux choses d'abord une prise de conscience euh, prise de conscience à la fois que bah, juste on va dans le mur en réalité hein, euh, euh, juste qu'on a une responsabilité extrêmement forte, à la fois une, une responsabilité à l'égard du vaste monde, à notre petite échelle, mais euh, mais mais chaque geste, chaque acte compte et euh, et, et chacun doit, doit contribuer. Une responsabilité aussi pour dans notre environnement euh, immédiat, pour les femmes et les hommes euh, qui travaillent dans l'entreprise, euh, à l'égard de ses clients, de ses sociétaires pour euh, pour ce qui nous concerne, hein, et que le bien commun que l'on essaye de faire passe aussi euh, aussi par euh, par eux. Euh, prise de conscience par ailleurs que ce modèle. Et ça, c'est euh, c'est quelque chose d'une puissance extraordinaire. Et c'est la véritable découverte en réalité que que, que j'ai faite pendant euh, ces années. Et c'est aujourd'hui vraiment ce que j'ai envie de partager. C'est que euh, prise de conscience que euh, cet engagement, cette, vo cette volonté d'avoir un impact positif, cette éthique au fond dans le dans le business, ce comportement euh, que l'on essaye d'être le plus euh, oui le plus éthique possible, bah, tout ça, ça crée une performance extraordinaire dans l'entreprise. Euh, lorsque on recherche de manière sincère, mmh. toujours la sincérité, lorsque l'on recherche de manière sincère l'épanouissement de ses collaborateurs, on obtient en échange un engagement euh, du corps social qui est euh, incroyable. Lorsque l'on recherche de manière sincère euh, à euh, bah, finalement servir les intérêts euh, de ses clients et non pas les intérêts de l'entreprise à travers ses clients, bah, on obtient en échange une fidélité. Des de clients. ses clients, qui est euh, qui est prodigieuse et qui est, pour ce qui nous concerne, totalement unique sur le marché. Et ça dessine un modèle économique très efficace, en réalité. Hein. Euh, lorsque l'on recherche de manière sincère, dans le cœur même de son activité, à avoir l'impact le plus positif sur l'environnement, sur la société, euh, et pas seulement à la marge de son activité, pas simplement en donnant un peu d'argent à une fondation, une ONG ou que sais-je, même si c'est très bien, mais vraiment euh, s'interroger sur comment j'exerce mon métier pour qu'il ait un impact euh, moins important ou même qu'il ait un impact positif sur l'environnement et la société. Bah, évidemment, tout ça, ça nourrit une image de marque. Vous parliez de militants militant et qu'aujourd'hui, cette marque est identifiée comme étant une marque du bien commun. Évidemment, ça nourrit une image de marque qui est pour nous, euh, bah, peut-être la condition de notre survie en mmh. réalité.
1: Alors la, la question, euh, la question qui se pose et on, on reviendra peut-être sur, sur le constat qui vous a amené justement mmh. euh, avec vos équipes à, à repenser euh, la stratégie euh, de euh, de la Maif. Ça n'est pas, euh, ça ne n'est pas de nulle part. Est-ce que c'est le fait d'être mutualiste, d'être d'être une, une coopérative d'adhérents dont les euh, dont les envie de dire les, les, les assurés sont aussi les propriétaires? Euh, est-ce que c'était dans les gènes de la Maïf déjà que de réfléchir ça et de le mettre en place Ou est-ce qu'il y a eu à un, un moment donné euh, un déclic Très souvent, lorsqu'on on voit une start-up qui travaille sur la tech for good, sur euh, des sujets d'amélioration de, de, du monde, il y a souvent un déclic qui peut être un voisin, une voisine, une situation particulière dans la, dans la famille. Est-ce que ça a été la même chose pour la, pour la Maïf, vous et vos équipes Oui et non.
0: Euh, C'est-à-dire qu'il y a effectivement eu euh, un déclic avec un avant et un après, mais qui n'est pas de l'ordre de celui euh, euh, habituel, habituel. Euh, vous avez raison, il y a évidemment à la Maïf, depuis son origine, 1934, et dans la totalité de son histoire, un terreau qui est favorable à cet engagement. Et il y a toujours eu une, une préoccupation forte euh, chez les, euh, les dirigeants de la Maïf, dans la Maïf en général, euh, d'avoir ce comportement éthique. Moi, j'ai été très frappé quand je suis arrivé à la Maïf. Je, je connaissais pas le monde mutualiste, hein, pour être mmh. complètement, euh, complètement honnête. Je l'ai découvert en arrivant à la Maïf. Et j'ai été très frappé à l'époque de voir que dans les instances de gouvernance, euh, réunion de direction générale, du conseil d'administration, etc. En permanence, la question éthique euh, était, posée, était posée de manière euh, sincère. Hein. Donc euh, oui, il y avait ce, ce terreau-là. Le, le, le déclic qui fait que les choses ont, euh, ont, ont pris euh, sans doute plus d'ampleur, ils euh, sont devenus euh, totalement systématiques, euh, c'est qu'à l'époque, pendant des décennies, au fond, et de manière très traditionnelle, euh, la MAIF a posé la question éthique comme étant euh, bah, finalement contraire à la question de la performance. Et lorsque, sur une décision à prendre, sur je ne sais quoi, moi, le, le, le contenu d'une garantie, une évolution tarifaire, ou euh, peu importe, n'importe quelle décision euh, à prendre, lorsque se posait la question euh, éthique, euh, plus de solidarité dans les tarifs par exemple, elle était toujours vécue comme s'opposant euh, à la performance euh, purement business ou la performance économique. Et donc, la réponse, lorsqu'il y a une tension euh, entre deux contraires, bah, la réponse, elle est toujours au milieu. Il y a un arbitrage. Alors, il se fait à 50-50 ou à 80-20, peu importe. Euh, mais en tout cas, la somme des deux, ça fait toujours 100. Ce que l'on a réussi à craquer, et ça, c'est quelque chose d'essentiel parce que du coup, ça permet de généraliser le modèle, c'est en réalité, on peut avoir deux fois 100. On peut avoir deux fois 100%. On peut être 100% éthique. Et de ce fait là, créer encore plus de performance. Euh, et, et, et cette bascule, cette prise de conscience, cette, euh, cette espèce de, de formalisation là de cette équation euh, gagnante. Ben, ça a permis d'accélérer considérablement mmh. dans tous les champs que ce soit le management en interne, que ce soit la relation client, que ce soit l'empreinte environnementale, mmh. euh, ça a permis d'accélérer considérablement. Et vous
1: avez été, euh, vous avez été euh, inspiré parce que euh, y a euh, Isaac Getz a beaucoup écrit sur mmh. la question de l'entreprise libérée, il mmh. y a mmh. eu bien beaucoup de, de, de tentatives, c'est en voyant ces réussites en, 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 en interagissant avec euh, a ces a auteurs que ça a contribué sûr. à bien la sûr. construction de cette stratégie
0: Bien sûr, Isaac Goetz. Euh, euh, est pas seul, mais est également à l'origine, effectivement, de cette prise de conscience, notamment sur la dimension managériale. Hein, sur, euh, euh, il y a énormément de, de, de lectures, d'échanges avec des dirigeants qui, euh, qui étaient plus avancés que, 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 que nous à l'époque et de fait euh, le volet managérial a été euh, le premier que l'on a complètement euh, activé euh, peut-être parce que le plus simple à mettre en place le plus simple et surtout je crois que c'est la condition du reste euh, il faut d'abord embarquer le corps social interne pour pouvoir euh, avancer puissamment sur, euh, sur les autres volets. Il faut euh, redonner euh, du sens euh, à la mission de, de l'entreprise, du sens à euh, l'action quotidienne de chacun des, des collaborateurs pour créer ce mouvement, créer cet élan, créer cette puissance. Et là, on peut la décliner dans le sens du, du bien commun. Donc mmh. c'est plutôt, plutôt un socle, une condition, euh, une condition préalable. Mmh. Et c'est extraordinaire ce que l'on bah, peut obtenir.
1: Ouais. Et puis, on, on le voit hein, dans le déploiement de, de votre acte, Activité. Votre activité, à la base, c'est de euh, vendre de l'assurance mm -hmm. euh, et d'assurer euh, vos adhérents. Euh, c'est aussi euh, une, une partie plus, plus financière hein, aujourd'hui avec des ouais, assurances sûr, vie. Vous hein, faites de l'assurance, mais aussi de l'assurance vie. Bien Donc l'assurance vie, on, on le voit plus en plus, les investissements responsables prennent une plus grande part. Et puis, quelque part, vous devenez euh, aujourd'hui, euh, par extension, par rapport, euh, on, on le rappelle hein, dans, 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 dans vos publicités, vous mettez en avant que les pièces qui sont euh, euh, réutilisées, ou utilisés pour réparer les véhicules viennent du réemploi, donc mm -hmm. de l'économie circulaire c'est-à-dire que vous devenez aussi chef de file euh, d'une filière euh, d'une euh, filière de, de pièces détachées, de réemploi en fait, donc finalement vous avez élargi euh, votre, votre spectre d'activité
0: Ah bah complètement, on a forcément une, une influence sur euh, les gens avec lesquels on travaille, hein, que ce soit des fournisseurs que ce soit euh, euh, des clients, des prestataires euh, que ce soit les entreprises dans lesquelles on investit puisqu'effectivement on est aussi gestionnaire d'activité Financier. On a sous gestion l'épargne que nous confient nos, nos sociétaires. On a évidemment une influence importante sur, sur cet environnement et ça fait partie justement de, 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 de nos engagements. Et, et l'exemple que vous citez est tout à fait caractéristique hein, de la restructuration d'une filière à laquelle on a très largement contribué pour pouvoir valoriser des pièces d'occasion qui jusque-là ne l'étaient jamais.
1: Mmh. Et on, on s'aperçoit hein, qu'avec euh, une voiture en réemploi, on peut euh, toucher, réparer 5, 6 voitures euh, Absolument. derrière, c'est ça avec, qui est extraordinaire. et
0: avec un impact environnemental qui est, qui est vraiment majeur.
1: Alors justement, quel regard vous avez sur la... Euh, là on est... Et c'est toujours un petit peu la, la, la problématique de, euh, de, 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 de l'économie circulaire, des circuits courts, etc. C'est que très souvent, euh, euh, on, on, on se situe sur un circuit qui est uniquement, j'ai envie de dire, allez, on va dire Franco-français, euh, voire, voire européen. Euh, quel est l'impact aujourd'hui de la mondialisation si on veut pouvoir euh, construire une économie vertueuse comme celle que vous avez aujourd'hui à la Maïf
0: Mais moi, je crois que euh, précisément l'engagement le, le, de, de l'entreprise. Euh, peut véritablement être une voie pour l'économie européenne dans la concurrence mondiale face aux états unis et à la Chine. On, nous n'avons sur les terrains classiques de la concurrence euh, que très peu de chances en réalité. Mm -hmm. euh, les, majeurs, les, 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 euh, les géants du numérique euh, sont nés ailleurs que, qu on, et ont prospéré ailleurs, ailleurs qu'en Europe. Qu en France Europe, euh, et qu'en ouais, euh, Europe. Qu ouais. et qu Europe ouais, ouais. Hein, aux états unis ou, euh, ou en Chine. Cette guerre-là est, est perdue. C'est une guerre évidemment essentielle pour le XXIe siècle. On voit bien euh, qu'il euh, y a une, une perte de, de puissance significative. Je crois que nous avons la possibilité de prendre un coup d'avance précisément sur bah, ce qui sera demain nécessairement. Euh, parce que le changement climatique va s'imposer parce qu'un certain nombre de, 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 de choses vont s'imposer à nous euh, ce qui sera nécessairement euh, un combat qui va devenir relativement universel je pense que l'Europe peut prendre un coup d'avance dans cette orientation de ses mmh. entreprises et de son économie euh, vers une contribution pour le bien commun
1: Oui, alors on, on le voit bien hein, les... j'ai envie de dire, il y, y, y a comme une lutte des classes à l'intérieur du monde de l'entreprise avant il y avait une lutte des classes sociales il euh, y avait les pauvres, il y avait la classe moyenne il y avait les riches, il euh, y avait les dirigeants ce qui qu n'a pas complètement parce qu a, non, mais qu'il n'a pas complètement disparu. Mais on a, a l'impression avant l'entreprise, on mettait tout, toutes les entreprises, envie de dire, dans le même panier. Mais aujourd'hui, vous en, entre des GAFA qui aujourd'hui sont quasiment... Euh, des super puissances mondiales, mm -hmm. on, on le voit bien. Facebook, il y a, y, a, y a un état, j'ai oublié lequel, mais un état a envoyé un ambassadeur auprès de Facebook. C'est le Danemark. Ouais. C'est le Danemark mm -hmm. qui envoie un, un, un ambassadeur auprès de Facebook. Donc les, les Gafa deviennent quasiment des, des puissances étatiques, mm -hmm. alors qu'elles n'ont aucune représentation étatique, ni délégation citoyenne ou démocratique. Et puis à côté de ça, il y a des entreprises comme les vôtres, de taille nationale aussi, de taille de taille mondiale, qui vivotent. Aujourd'hui, il y a, y a vraiment ce, ce Parallèle Et c'est en ça que l'entreprise doit devenir euh, politique, sans être hyper politique, mais politique avec un grand P
0: Alors, elle doit devenir politique, c'est-à-dire qu'elle doit prendre conscience de l'impact qu'elle a sur euh, son environnement et sur la société. Hein, et, et en prenant conscience, elle doit évidemment orienter euh, cet impact et, euh, et, et le traduire euh, positivement. Euh, en revanche, dans les exemples que vous citez, on voit bien que... Euh, L'influence de certaines grandes entreprises, vous citez Amazon, on pourrait parler de Google, on pourrait parler de, de quelques autres, euh, cette influence va très au-delà. Et d'une certaine manière, ces entreprises ont la capacité d'évidence et peut-être même l'ambition euh, de modeler quelque part le monde de demain. Hum. Hein, euh, lorsque euh, Google fait euh, des recherches sur euh, le transhumanisme, hein, euh, euh, bah c'est quand même un acte fondamentalement politique. Et qui On va modèle... détruire la
1: mort, hein, c'est vraiment le C'est ça, c'est la ce dernière chose et... à détruire. Oui. Et, et d'ailleurs, euh, Covid nous rappelle que finalement, euh, l'homme euh, est fini. C'est peut-être ce qui fait le plus peur, je, je crois, aujourd'hui dans notre société, c'est de se rappeler qu'on a une forme de finitude et qu'un tout petit virus peut venir contrer
0: même Google. Absolument. Et je pense que ça a été euh, finalement la surprise la plus forte. Euh, C'est de, euh, de nouveau toucher du doigt la vulnérabilité de nos sociétés, hein, qu'on avait tendance à, à oublier un petit peu.
1: Alors justement, l'entreprise doit-elle devenir politique Vous disiez l'importance pour l'entreprise de, de s'intéresser à la cité, d'être acteur de, de, de la cité. Ce pas le cas jus jusque-là. Pourtant, on dit euh, il y a des bassins d'emploi. donc Finalement, l'entreprise est toujours au cœur de la
0: cité. L'entreprise est toujours au cœur de la cité. Après, euh, l'entreprise politique, c'est celle qui en prend conscience et qui a volonté, la volonté d'avoir un impact positif. Hein. Euh, par ailleurs, euh, d'évidence, la mondialisation avait quand même beaucoup remis ça en, en cause. Euh, on, on avait complètement perdu de vue le schéma dans lequel, en effet, l'entreprise était au cœur de son bassin d'emploi euh, euh, et permettait euh, euh, finalement l'équation gagnante des trente glorieuses, c'est-à-dire mmh. euh, parallèlement un développement économique et euh, un développement social euh, qui, qui a été extraordinaire, à la fois euh, amélioration du pouvoir d'achat et puis création des, des, des grandes structures sociales de, de, de l'État-providence. On s'est beaucoup éloigné de, de ce modèle-là avec euh, la mondialisation. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'il est totalement impératif que l'entreprise prenne conscience de l'impact qu'elle peut avoir sur une société. Ça passe en effet par des choses euh, déjà aussi basique, aussi fondamental, mais, euh, mais pourtant essentiel, que euh, euh, créer de, 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 de l'emploi euh, localement un bassin, sur un bassin, euh, payer ses impôts en France. Hein, quand, euh, quand on voit, euh, euh, j'en parle dans mon livre, mais quand on voit que les Gafa, euh, la Maif a payé plus d'impôts en 2019 que l'ensemble des Gafa réunis. Mmh. Hein, on parle de Google, d'Amazon, de Facebook, d'Apple. Euh, C'est quand même quelque chose qui est pas tout à fait euh, tout à fait tout à fait normal. Donc, euh, donc... Euh oui, l'entreprise le,
1: doit, euh, ça, ça doit retrouver cette conscience du ouais. politique, c'est-à-dire de son engagement dans la cité. Est-ce que ça veut dire, euh, et je ne le crois pas d'après ce que j'ai lu, qu'elle euh, a vocation à remplacer euh, les États et le gouvernement Ou est-ce que ça veut dire que finalement, euh, comme je l'ai vu par contre dans chez d'autres chefs d'entreprise hein, qui, qui, qui ont témoigné de, de ça, qui disent finalement, nous on expérimente et si ça fonctionne, on va les proposer aux politiques de le généraliser
0: c'est ça un petit peu ce Alors, que Alors vous... dans mon esprit, c'est surtout pas remplacer évidemment les pouvoirs publics, hein. on vit en, en démocratie et, euh, et évidemment l'État a un rôle, un rôle complètement, euh, complètement majeur. Non, c'est simplement assumer sa responsabilité. L'entreprise crée des externalités négatives ou, euh, ou positives, elle doit en, en avoir conscience et, euh, et agir, euh, agir là-dessus. Ensuite, il doit y avoir bien sûr une interaction avec l'État, y compris d'ailleurs... Euh, par la prise en compte par l'État des externalités créées par, euh, par l'entreprise. Hein, lorsque, euh, on parlait tout à l'heure du, du plan de relance et du soutien euh, à l'économie et, euh, et aux entreprises, euh, évidemment, on ne peut qu'y être favorable. En revanche, encore faut-il qu'il y ait une vraie conditionnalité euh, et que euh, ce soutien aux entreprises soit très largement conditionné aussi par leur comportement. Mmh. Il ne serait pas admissible euh, que euh, ces aides euh, bah, soient destinés, euh, y compris à des, à des entreprises qui ne jouent pas le jeu. C'est ça un petit peu le, le
1: risque, l'écueil qu'on peut avoir dans, de, dans ce plan de relance euh, de, de la non-contrepartie. Beaucoup euh, d'organismes, comme la fondation Nicolas Hulot qu'on recevait, ou le Mouvès qu'on recevait euh, la semaine dernière, euh, nous disaient, bon, c'est très bien la baisse des impôts de production, mais s'ils ne sont pas conditionnés, finalement c'est quasiment un cadeau fait aux entreprises, et chacun va pouvoir faire ce qu'il veut, et euh, les 40 milliards mis euh, dans, le, dans, dans le développement, la relance verte seront quasiment inutiles
0: Si, si effectivement, il n'y a pas de conditionnalité, s'il n'y a pas de contrepartie, ce sera, ce sera vraiment une occasion euh, perdue et, euh, et, et euh, totalement gâchée. C'est vraiment l'occasion euh, d'inciter euh, les entreprises à, à, agir, à agir autrement.
1: Alors, justement, comment, euh, comment aujourd'hui l'entreprise que, que vous dirigez, euh, continue à agir Est-ce que vous êtes rentré sur de nouvelles pistes On a vu hein, toute cette, tout ce déploiement sur l'économie circulaire, sur le réemploi. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, il y a d'autres pistes qu'il faut encore que vous creusiez, sur lesquelles il faut que vous alliez
0: Oui, bien sûr, et je crois qu'on peut aller beaucoup plus loin que, que, que ce que l'on fait aujourd'hui. Je, je voudrais quand même, euh, parce qu'on en a beaucoup moins parlé, euh, dire que euh, lorsqu'on est dans une démarche, comme nous le sommes, hein, de recherche d'un impact positif, Évidemment, ça concerne l'environnement, évidemment, ça concerne la société en général, mais ce serait complètement euh, absurde, d'une certaine manière, de rechercher ça, si on ne recherchait pas aussi, euh, et presque d'abord, un impact positif sur euh, son environnement immédiat, ses, ses parties prenantes euh, immédiates. Hein, mmh. et, et, et on va très loin, et on ira encore plus loin demain, à l'égard de nos sociétaires, je l'ai dit, bah, l'exemple du et remboursement comment Et de vos prestataires Et de nos prestataires, est que absolument. vous faites partie
1: quand même des, des rares entreprises françaises à ne pas avoir externalisé euh, ce que vous disiez, hein, euh, ce que vous dites dans l'ouvrage, hein, vous n'avez pas externalisé votre développement euh, internet et, et informatique, vous n'avez pas externalisé vos plateformes, c'est-à-dire que tout ceux à qui répondent au téléphone peuvent être à Paris, Strasbourg, Lille ou Maubeuge, j'en sais rien. Ils sont en tout cas en France. Mais en tout cas, ils sont, ils sont, ils sont en France. Euh, et ça aussi, c'est une, une vraie politique de travailler aussi avec des prestataires et de travailler avec l'économie locale, enfin l'économie du territoire.
0: Avec l'économie du territoire, et, euh, et d'avoir un vrai respect de ces prestataires. On parlait de, de la crise sanitaire. Euh, nous avons dès la fin du confinement, avant même d'ailleurs euh, la fin du confinement, élaboré un plan de soutien à l'ensemble de nos prestataires, c'est-à-dire toutes ces, ces TPE, ces PME, euh, par exemple de la réparation automobile ou du bâtiment, euh, qui travaillent pour nous. Et on a élaboré un plan de soutien significatif, 34 millions d'euros quand même, euh, pour les aider par des avances de trésorerie. Euh, pour, par euh, également l'acceptation bah, d'une hausse de tarifs, parce qu'ils ont des protocoles sanitaires à appliquer qui forcément alourdissent leur, euh, leur charge. On est là aussi pour, euh, pour les accompagner. Mmh.
1: Euh, ce, qui, ce qui signifie au, aussi dans, 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 votre, dans le déploiement de, de, de votre entreprise d'accompagner aussi l'assuré. La, la, C'est-à-dire que vous parlez beaucoup d'assureurs militants, mmh. mais finalement, aujourd'hui, l'interpellation peut-être que vous pourriez avoir, c'est devenez assuré militant.
0: Ah ben c'est euh, une interpellation euh, qui, qui est euh, structurelle, j'allais dire, hein, puisqu'on est dans un système euh, où l'assuré est également l'assureur, d'une certaine manière. Hein. L'assuré n'est pas seulement un client, c'est un sociétaire, c'est-à-dire qu'il participe à la gouvernance hein, de, de la mutuelle, notamment en élisant euh, ses, ses représentants à, à, à l'Assemblée Générale. Et, et, euh, et on a une relation avec euh, nos assurés qui qui est euh, doublement vertueuse. Euh, on a effectivement une relation dans laquelle, euh, on, dans la relation commerciale, on cherche véritablement à défendre, euh, à défendre leur intérêt. Euh, il y a quelques temps, par exemple, j'ai un un, un ami qui m'a appelé en me disant Pascal, il faut que je te raconte ce qui m'est arrivé avec la meuf. Je m'attendais, au pire, comme souvent c'était cas-là. Et finalement, c'était au mieux. Il m'explique qu'il euh, bah, avait dû euh, placer sa, sa maman dans un EHPAD parce qu'elle n'était plus, euh, elle était devenue euh, dépendante. Euh, ce que euh, l'apprenant un conseiller de la Maïf euh, l'a appelé en lui disant bah, « à partir du moment où votre maman est dans un EHPAD, elle n'a plus besoin euh, de ce contrat, moi je vous conseille de le résilier, ça n'est pas la peine que vous payez pour rien ». On voit bien euh, la démarche commerciale complètement euh, inverse par rapport à, à celle de d'habitude dans, dans l'intérêt du sociétaire.
1: Alors justement, Alamaï, le, 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 la vous, vous, vous ouvrez. Est-ce que Covid aussi a, a changé des choses dans la, la manière, dans la relation au travail, dans la manière peut-être de, de voir le travail en collaboration Bien, sur, sur bien
0: sûr, sûr. bien sûr. Bah, déjà, la, la, la chose la plus immédiate hein, que, que, que que la crise sanitaire a, a changé, c'est évidemment la relation au télétravail. Mmh. On avait expérimenté depuis plusieurs années euh, du télétravail dans l'entreprise. On avait à peu près 1000 collaborateurs qui, euh, qui en bénéficiaient. Bien sûr, le Covid bah, nous a permis de nous rendre compte qu'on pouvait aller beaucoup plus loin et à libérer les esprits, en quelque sorte. Hein. Et dès le mois de juillet, nous avons signé, avec l'ensemble des organisations syndicales de, de, de l'entreprise, un accord de généralisation, justement, hein, de ce télétravail. Alors, évidemment, euh, uniquement euh, si, si euh, le collaborateur le souhaite, hein, c'est évidemment sur la base du, du volontariat. Bien sûr, un télétravail qui mixe, euh, télétravail et présence sur site mmh. hein, pour moi l'entreprise est d'abord une communauté humaine euh, et on doit bien sûr privilégier les interactions dans l'entreprise les relations, la culture d'entreprise et euh, ce collectif euh, Quelle euh, qu entreprise donc euh, il doit y avoir un mix entre travail à distance et, et travail sur site dont la pondération d'ailleurs est à, à la demande du, du collaborateur hein, et, et chez nous ça peut aller jusqu'à 12 jours de télétravail par, euh, par mois euh, et donc on a mis ça en place et, euh, et bien sûr il y a une attente très forte du, mmh. du corps social Si, si j'ai bien compris euh, votre ouvrage
1: euh, les clés de la réussite que ce soit euh, euh, en management que ce soit pour la stratégie de l'entreprise c'est trois piliers c'est euh, euh, la confiance, l'expérimentation et
0: l'audace. On pourrait le, on pourrait le dire comme ça, la confiance d'évidence. D'évidence. Euh, la confiance c'est vraiment un élément, un ingrédient complètement, euh, complètement essentiel. Et, euh, et vraiment on est, mais. Euh, Jamais déçu lorsque l'on accorde de manière sincère et a priori sa confiance, que ce soit un collaborateur, que ce soit un client, que ce soit un partenaire, quel qu'il soit, on est toujours récompensé de cette. Évidemment, il y a une espèce de prise de risque. Hein. Il y a parfois, ça a parfois un côté un petit peu un petit peu vertigineux. L'expérience prouve que, que que tout ça fonctionne fonctionne parfaitement bien. De l'audace, il en faut. Et, et, euh, et, et de l'audace, il en faut y compris pour faire confiance. C'est ça. Non, euh, c est, c est, je le disais, c'est une vraie, une vraie prise de risque, mais, mais je crois qu'il faut... Euh, et puis confiance dans ses intuitions aussi. cest
1: se dire je, je veux lancer une nouvelle stratégie, j'ai de l'audace, mais j'ai aussi confiance dans mon intuition première et dans mes collaborateurs qui aussi, eux, me font confiance de mon intuition.
0: Oui, vous avez raison. Alors, euh, il faut toujours se méfier un petit peu de l'intuition hein, parce que euh, c est, c est, ça, peut, ça peut être dangereux. Et en même temps, euh, en effet, on est euh, conduit à faire des choses totalement contre-intuitives parce que paraissant à aller à l'encontre des intérêts de l'entreprise à court terme. Mmh. Lorsque l'on propose à un client euh, de résilier son contrat et de, de le rembourser, lorsque euh, on va au-delà, pour un assuré qui a eu un sinistre, au-delà de ce que prévoient les garanties dans, dans l'indemnisation, évidemment, on a le sentiment qu'à court terme, c'est préjudiciable à l'entreprise. La réalité, c'est que c'est tout à fait bénéfique à long terme parce qu'on crée de la satisfaction et de la fidélité.
1: Alors, dans quelques minutes après la pause musicale et euh, la chronique de Maxime Dupont, on retrouvera Emery Jaquilla qui nous écoute hein, depuis le début de, de, de cet entretien. Bonjour Emery. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous Alors Vous êtes l'invité, euh, je disais en, en introduction que vous êtes les cousins éloignés ou les, ou les demi-frères euh, du, du réseau mutualiste hein, puisque euh, la CAMIF a été créée euh, par les adhérents, c'était la coopérative de la MAIF euh, à ses tout débuts euh, en, en 1947 Pascal murger pourquoi euh, avoir euh, nous avoir proposé euh, Emery Jacquilla euh, comme invité des 7 minutes pour changer le monde
0: Alors ça n'est pas du tout à cause de ce cousinage et à cause de, de, de cette histoire hein, dont on s'est éloigné depuis depuis de nombreuses euh, années exactement depuis de, de nombreuses années euh, non c'est pour deux raisons d'abord parce que euh, emery euh, bah, fait des choses remarquables dans son entreprise hein, en termes en termes d'engagement et euh, et il le fait à la fois dans un secteur et dans une entreprise compte tenu de sa taille radicalement différente de de, de, de de celle de, de la MAIF mmh. hein. et, euh, et donc ça permet de voir que euh, bah, tout ça n'est pas dépendant du secteur d'activité tout ça n'est pas dépendant de la taille de l'entreprise tout ça n'est pas dépendant de sa nature juridique non plus hein. vous parliez de mutuelle, mais, oui, mais oui, ça mais fonctionne peut, dans des, en, faire, dans hein, des que... entreprises classiques euh, donc c'était de mon point de vue intéressant de voir cette diversité et
1: eh bien on le verra ça avec avec vous Emre Jaquilla. merci beaucoup Pascal Demurgien hein, d'avoir été notre invité on pourra vous retrouver vous. Euh, dans cette interview sur l'ensemble des plateformes de podcast et sur rcf.fr ou alors tout simplement en se procurant votre ouvrage c'est aux éditions de l'Aube ça s'appelle l'entreprise du XXIe siècle sera politique ou ne sera plus reprenant euh, et plagiant légèrement euh, malheureux euh, parlant du XXIe siècle sous l'angle spirituel la semaine prochaine on se questionnera sur, la, sur une question qu'on a un petit peu abordée hein, responsabilité liberté optimisme quel juste équilibre pour une relance apaisée euh, tout, un, tout un programme avec deux figures intellectuelles françaises que sont le philosophe André Comte-Sponville et l'avocat droit de l'homiste François Sureau, un échange que j'aurai le plaisir d'animer depuis les universités aux entreprises euh, qui sont organisées dans le Bordelais. Vous souhaitez d'ailleurs réagir sur ce thème ou poser une question en lien avec l'échange que nous aurons avec mes deux invités. N'hésitez pas à nous écrire sur notre adresse mail écosolu.rcf.fr. Alors après la pause musicale, on va retrouver Emery Jacquilla. C'est le moment donc de faire cette pause. Une pause, une pause qui est votre choix Vous avez choisi quoi euh...
0: Hélène, Hélène Meryl I Love Paris, Paris. Euh, yeah. Chanson juste sublime
1: eh bien on va écouter Hélène Meryl I Love Paris Et je dois vous assurer Et vous faire une confidence I Love Paris tout I love Paris
3: In the winter I love Paris In the fall I love Paris in the springtime when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment. Every
2: L'écho des solutions, les experts.
1: Voilà, les experts avec Maxime Dupont qui nous a rejoint. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui, nous vous retrouvons pour votre chronique. Une chronique que vous nous aviez promise plus optimiste, même si c'est le thème de la semaine prochaine. Mais une chronique que vous nous aviez promise plus, optimisme, plus optimiste que la semaine
4: dernière. Oui, Patrick. Chose promise, chose due, et parce qu'à quelque chose malheur est bon, il semble possible de lister plusieurs avancées managériales apportées au crédit de ces quelques mois de confinement.
1: Alors, on commence avec quoi
4: Avec la découverte, dès les premières heures du confinement, que les managers étaient chargés d'âme. Au-delà des messages corporettes répétés à grand coup de votre sécurité et notre priorité, Prise de nouvelles de santé, conseils d'organisation du temps de travail, recommandations de lecture ou d'exercice sportif. Formation dédiée au bien-être, moment de convivialité à distance. Tout un pan de la vie personnelle des employés s'est soudainement trouvé placé sous une forme de responsabilité des managers. Et de cet élan vers autrui, il devrait rester quelque chose. Euh, alors on poursuit avec une autre bonne nouvelle. Oui, la formidable accélération de l'obsolescence d'un certain type de management. Celui de toutes celles et ceux qui biberonnaient dans cette idée que le temps de travail correspondait au temps au travail avec une incorrigible tendance à établir la méfiance comme principe directeur. Si les équipes ne sont pas au bureau, comment vérifier qu'elles travaillent Et si elles travaillent, comment contrôler à distance la manière dont elles le font Eh bien, à rebours de ce management engoncé dans des certitudes contre-productives, la découverte de la puissance de la confiance et de l'autonomie est incontestable. Innombrables sont les équipes qui ont pu démontrer qu'elles pouvaient travailler aussi bien à distance et livrer le travail attendu avec une efficacité réelle, et ce, même dans les cas où l'activité a dû rapidement pivoter, comme aiment le dire les start
1: Un mot sur les réunions, Maxime
4: Oui, difficile de ne pas se réjouir de l'effet cliqué qu'aura eu le confinement sur la manière dont se tiennent désormais les réunions. Les rendez-vous virtuels ont entraîné un meilleur respect des horaires de début et de fin des réunions. L'habitude de donner la parole à tour de rôle aux participants semble avoir lissé la hiérarchie et valorisé la parole de chacun. Et puis, la gestion serrée des agendas a permis de limiter les réunions-discussion au profit des réunions-décision. Alors, une dernière bonne nouvelle pour terminer, ou presque Oui, oui il y a la, la redécouverte en creux de ce rôle fondamental de l'entreprise, qui est la socialisation et l'acculturation. Puisque l'histoire était écrite, le travail à distance allait parfaitement correspondre aux plus jeunes, cette génération ultra connectée dont on avait décrété de manière aussi rapide qu'absurde qu'elle avait des attentes radicalement différentes. Eh bien, finalement on a pu constater que c'était l'inverse parce que les discussions informelles ou les réunions solennelles les conseils au fil de l'eau, les débriefs entre pairs les petits événements de la vie de travail conjugués à l'imitation des plus expérimentés façonnent autant l'apprentissage que la réalisation des activités professionnelles à proprement parler le ciment des relations, l'incarnation du collectif le sens de l'équipe ne sont finalement pas que des mots et cette mise au point aussi fait du bien.
1: Alors que restera-t-il de tout cela quand les situations sanitaires économiques seront stabilisées
4: ben, Puisqu'il faut être optimiste, je me lance un affléchissement des pratiques managériales, une meilleure valorisation de l'autonomie, un ajustement des manières de travailler, une conscience renouvelée de la culture d'entreprise. Mais je me lance avec prudence, comme le dit le proverbe kenyan, la pluie, la pluie, pardon, la pluie, pluie mouille, brouille, le zèbre... Mais elle n'efface pas ses rayures.
1: Merci beaucoup Maxime. On se retrouve la semaine prochaine et tout de suite on retrouve nos 7 minutes pour changer le monde avec Emery Jacquilla. 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions. Voilà, 7 minutes pour changer le monde avec Emery Jaquilla. Bonjour, ou rebonjour Emery.
2: Emery. Re bonjour. On
1: Émery. doit on doit souvent faire la faute entre Emrick et Emery. Merci beaucoup. Vous êtes le PDG de la Camif. Je disais le demi-frère ou le cousin germain de la Maif, hein, puisque la Camif n'est autre qu'historiquement parlant la coopérative des adhérents mutualistes de la Maif. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, une enseigne que vous avez reprise en 2009 et qui connaissait de vrais déboires financiers. Emery euh, Jacquilla, euh, vous avez pu écouter l'ensemble de l'échange que nous avons eu avec euh, Pascal Demurger. Euh, est-ce qu'il y a des, des points communs, des points de convergence euh, qui sont pour vous, euh, euh, qui, qui maintiennent ce, ce cousinage
2: ah bah Le point commun, c'est la vision qu'on partage du rôle de l'entreprise dans la société. Et ce point commun, c'est que l'entreprise est aujourd'hui le plus puissant levier de transformation de la société qu'on ait, qu ait à disposition pour faire face aux défis qui sont les défis de l'humanité, des défis sociaux et environnementaux majeurs. Mmh. Et, et notre point commun, je dirais, c'est cette approche à la fois humaniste et, et engagée de, 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 de l'entreprise. Alors, euh, voilà. on, nous, sommes,
1: nous sommes dans les 7 minutes pour changer le monde euh, et, et justement en quoi euh, la CAMIF euh, dans la manière dont vous l'avez restructurée depuis 2009 euh, selon vous euh, peut changer le monde et finalement euh, participer aux objectifs du développement durable dont on parlait euh, euh, tout
2: au début de cette émission avec euh, Yacine Edkasi. Quand on a relancé la Camif en 2009, on a fait des choix assez radicaux. Le choix de miser sur la qualité, sur la fabrication française et sur le développement durable. Donc de privilégier le local et le durable, et de prôner un modèle. Et c'était ma conviction. C'est qu'il y avait. C'est pour ça que j'ai été à Niort pour relancer la Camif, parce que moi je suis entrepreneur à la base. Et Ma conviction, c'est qu'il existait une place pour un modèle d'entreprise qui prône une consommation responsable et la production locale mmh. et qu'on a fait exactement l'inverse de ce qu'a fait depuis des années et des années la grande distribution qui a toujours été cherchée plus loin moins cher nous, on a pris le parti pris inverse et on a misé sur Internet parce que la Camif euh, s'était développée avec euh, le, 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 le gros catalogue, catalogue papier, de vente par correspondance, hein, qui, avait, qui était un, un modèle qui avait plus d'avenir. Et, euh, et, et on, ces choix-là, aujourd'hui, font que on a une préférence de consommateurs engagés. On a pu relancer la Camif grâce à ses clients historiques, mais aujourd'hui 80 de nos clients sont nouveaux, sont des clients euh, jeunes. C'est-à-dire que ce n'est plus une nécessité d'être
1: adhérent à la Maif ou une mutuelle non. pour être, euh, pour pouvoir voilà. euh, acheter à la Camif. Hein.
2: Pas besoin d'être instituteur pour acheter à la camif, tout le monde peut le faire. Par contre, euh, nous, euh, nos clients sont, sont des consom-acteurs, c'est-à-dire qu'on leur donne les moyens de rechercher euh, dans tout l'équipement de la maison, hein, parce que c'est le métier, le secteur de la camif, du mobilier, de la literie, du linge de maison, de l'électroménager, euh, en utilisant des critères de recherche géographique, qu'on peut rechercher par pays, par région, par département et privilégier du coup un fabricant local, mais aussi sur les critères sociaux et environnementaux. Et aujourd'hui, on travaille avec une centaine de fabricants français qui représentent 73% de notre chiffre d'affaires. Et l'impact euh, qui est au cœur du modèle CAMIF, hein, c'est un mmh. modèle d'impact positif sur les enjeux sociaux et environnementaux. On peut le mesurer très concrètement pour un emploi à la CAMIF aujourd'hui. On sait qu'on soutient directement. 14 emplois en France, ça c'est énorme, cet effet multiplicateur de x14. Et ensuite sur le, le sujet de l'environnement, évidemment quand on privilégie un, un, un fabricant local, on fait faire beaucoup moins de kilomètres au produit. Euh, et puis on a en, en France la chance d'avoir des savoir-faire, euh, des métiers qui sont de beaux métiers à soutenir, mais également des fabricants qui sont engagés vers une révolution celle de, de, de mode de production plus soutenable. Mmh. Euh, et donc nous, euh, un de nos standards, un de nos engagements, c'est dans le cadre de l'entreprise à mission qui a été notre chemin aussi depuis 10 ans c'est de faire de l'économie circulaire notre standard ça nous fait mmh. un autre point commun avec, et, euh, avec la maille.
1: Est-ce que ça veut dire que aussi dans les références que vous avez vous êtes attentif à vos, à vos fournisseurs à, à, aux, aux objets que, que vous vendez et que peut-être par ricochet les 14 emplois peuvent devenir euh, 38 emplois parce que le fournisseur que, que, que vous choisissez pour mettre dans, sur votre site euh, a cette même dimension vertueuse
2: Bien sûr, et d'ailleurs on joue la carte totale de la transparence, puisque sur le site, euh, on a sur les fiches produits, des vidéos reportages au cœur des usines pour montrer quelle est la démarche engagée de, de l'entreprise, du four, du fabricant avec qui on travaille, sa démarche d'éco-conception, comment ils recyclent ces déchets, euh, quels sont les métiers euh, de, de l'entreprise, comment sont fabriqués les produits. On affiche le nombre d'emplois qu'on soutient, et on va assez loin parce qu'on affiche également l'origine des principaux mmh. composants et combien de kilomètres ils ont fait pour aller jusqu'à l'usine. Et C'est ce souci de transparence qui est aujourd'hui au cœur de l'attention des citoyens consommateurs.
1: Merci beaucoup Emery Jacquilla. J'avais encore plein de questions à vous de poser, mais j'étais sûr que je serais frustré, donc je referai une émission avec vous, c'est certain, pour parler peut-être justement de, de, de cette question aujourd'hui de, de, de la vente à distance sur, en e-commerce. Merci beaucoup Emery Jacquilla. On Merci se retrouve vous. tout de suite après cette euh, virgule pour clore cette émission.
0: RCF, l'écho des
1: solutions. Voilà, il est temps de se dire au revoir et si vous pensiez avoir échappé au petit édito du début, vous aviez raison car désormais il sera à la fin. Et ce matin, cherchant ce que je pourrais vous dire, j'ai entendu le bon Dominique ce éminent confrère journaliste économique, dire « il faut que le masque devienne la nouvelle norme sociale ». Et la tempête dans ma tête, ça y est, on y est arrivé. Ce que les films d'anticipation est, est écrit deviennent réalité. L'air que nous respirons est devenu payant à raison de 135 euros si vous faites prendre par les forces public sans masque, aujourd'hui les grandes villes nous obligent à porter un masque en permanence, puis dans le train, puis dans le métro. Enfin bref, on porte le masque tout le temps et pour respirer, eh bien, on risque de se faire avoir et de payer 135 euros d'amende. L'air devient donc payant. Une situation qui pose une question simple et qui sera celle de notre émission de la semaine prochaine qui est le rapport entre notre liberté et notre responsabilité. Mais au-delà de ces questionnements, c'est aussi toute la question du lien social que la normalisation du masque pose, car comme le savent beaucoup de managers, le non-verbal est aussi important que le dans la communication et le visage est le premier de ces indicateurs. Euh, qui dit masque dit aussi génération de peur car il nous rappelle constamment le risque que nous encourons puisque je vous le rappelle, Covid a tué à ce jour 0,06% de la population française et contaminé moins de 1%. Alors pourquoi devons nous vivre masqués Tout simplement parce que l'homme avec, av avec un grand H et nous l'avons dit avec Pascal Demurger après avoir pensé que la mort serait vaincue et que le transhumanisme serait la réalité de demain, Eh bien on s'appelle Soit soudain que non. Le masque devient donc une nécessité pour laisser du temps au temps que les vaccins surgissent afin de laisser croire encore une fois à l'homme un peu naïf qu'il a vaincu la mort. Bonne semaine, bon week-end, rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt, au revoir.